0: What's up, everybody？ 欢迎来到见仁见智 Podcast。我是 Kevin。今天是6月14号，礼拜一的下午外面正在倾盆大雨，呃，感觉已经是像像夜晚了，乌云笼罩，那非常适合录 Podcast。昨天6月13号的晚上呢，是前进体能的真才说明会。我们大概一年会办个一到两次不等，好看需求。那我发现呢，我这个 Podcast 整个见仁见智 Podcast。的第一集就是在二月二十四号录的哦，就是在讲面试这个。当时的灵感就是因为我忘了是因为是说明会前一天还是后一天，可能也是后一天了。就是想说讲个我我身为面试官的一些心路历程啊，还有就是找工作的一些故事这样子。所以我发现呢，过了四十集哈，将近四十集又说明会了啊，过了快要快要四四五个月。所以今天我是想要延续一下，有点像是面试主题的 Part Two 啊。但是今天的 Part Two 呢，我比较想用身为面试者啊，就是被面试的那个人，就找工作的那个人的角度呢，去给大家一些建议，大家一些建议。毕竟呃，大部分的听众或大部分的呃在上班的人哈，都不是主管或者是。啊、呃，老板，那就算你是拥有这些身份的话，你可能也没有，就是你也不是 HR， 你也不需不需要去面试呃其他人，或者是这些工作是交给其他同事去做。所以大部分的人的身份呢，都是找工作。那如果你是年轻人的话，你更需要经历呢未来，好这五年、十年、二十年，你会经历非常多的找工作的需求，好找工作、换工作、换产业、换身份，这些都是在被面试的一些过程。所以我通通把它拿出来讲。好，那我们就直接切。好，第一个就是找工作。找工作，我觉得当然要考量说你现在年纪是什么。那你现在假设你是一个大学刚毕业的人。呃，你要想一下，你到底在这个年纪，你想要找什么样的工作？然后为什么你会这样子想？那一般人哦，可能都会先想说，我要找一个我喜欢的工作，还要找一个钱可以赚比较多的工作，或者找一个比较适合我目前生活形态的工作。这个真的都是我觉得年轻人的考量。为什么说年轻人？因为呃，也不能说比较短视，但是毕竟这些是对我们来说重要的东西我我我能不能不改变我的生活模式？我能找一个符合我想要休假的天啦，或者是符合我想要上班的白天班还是晚上班啦、周末班之类的去符合？那另一个就是钱哈，三万跟三万五的差别，两万八跟三万二的差别，这些东西就是年轻人看得比较重。那另一个就是我喜不喜欢这个工作。呃，为什么这个很重要，或者是这个是一个我觉得可能暂时要摆一旁的这个条件呢？因为这个跟这三个东西跟未来都没什么关系。好，今天这个工作是不是你喜欢的，或者今天这个工作是不是能够现阶段赚最多钱的，或者是符合你的生活形态的这些东西都跟你的未来没有任何关系，所以他要尽量的呢，把它客观的把它排除掉。那取而代之的，你应该要去想什么？你应该想说，这个工作能不能学到东西？因为能够学到东西这件事情很长哈、哦，跟你的工作内容有一点点关系，但是可能跟你的工作环境有关系。而且这个有一点就是反，就是很多时候现阶现阶段给年轻人的工作都是比较劳力。呃，为主的哦，像是如果你去 Coco 打工啊、哦、，Coco 饮料店打工，可能你就可以拿个三万。如果你的时数够多的话，那其实它的技术成分当然也有嘛，你还是需要学一些东西啊，你还是要学一点点的这个 customer service 啊，你不能摆个臭脸啊，这些东西都有。可是很快就会封顶了。那封顶以后呢，当然你还可以变成什么店长啦、主管啦，然后你会看到他们贴一些广告，就是呃起薪三万哦，然后变店长还有五万。那五万听起来真的呃一个。叫新新社会新鲜人来讲，着实不错啊！你去银行上班哦，你去当一个银行的职员，你起薪可能也只有2万6、2万 8， 根本就相形之下，你还要一天值那么多班哦，时间还不能自己排，然后还有一堆大大小小的公司规定，还要穿个制服哦，非常不舒服，还要对一堆奥克呢在那边毕恭毕敬，所以相形之下，好像打工哦，在 Seven Eleven 啊、Coco 反而是比较比较开心的哦，比较。比较合理的一个选择。那今天就算哈薪水多五千好了，老实说这一年就多六万。那你要你愿意在这一段时间把你学习的机会用六万块钱换掉吗？因为你可以想象你在三十四十岁的时候还是一个 Coco 的店长吗？可能你不希望。那另外就是有一天你不想当了以后，你能够去转去哪里？好，今天你进入一个银行，也许它也是一个。对你来讲是一个苦差事，好了，而且你不喜欢这件事情。可是，毕竟它是一个有规模的公司，你可以学习什么叫做制度，你可以学习什么叫做合作，你可以，我、哦、不知道这边能不能录到打雷，但是蛮大声的，你可以学习到，嗯、呃。什么叫做呃妥协啊、哦？你会发现有非常对于你的主管对于你的公司的一些标准有非常非常多的不满哦。你可以了解怎么跟人合作，这个是我想要讲的第二点，就是你必须找一个可以跟人不断合作哈、哦，跟人需要碰撞，跟客户需要碰撞，跟同事需要合作的一个工作，因为这个是不管你是在什么产业里面都非常重要的一个呃能力哦，在社会里成为一个呃可以。融入社会的一份子的一个基本能力，我觉得这个需要。所以能够学学很多东西，能够学新东西，而不只是单一你的工作责任的一个工作，哦，你可以跟人相处的一个工作。那另一个就是一个让你不舒适的工作。假设你今天选一个工作，是因为它感觉起来很轻松。那我觉得这就是不好的一个选择。你感觉起来它相对于现在比较轻松，会让你比较开心。我觉得你不应该用这个方式来考量，因为舒适圈这个东西，如果你年纪很小或者刚出来就已经在依赖它哦去。维持你的生活品质的话，那你未来可能会 suffer 更多，你未来遇到的挫折会更大。因为随着我们年纪变大，或者我们工作那个年资变高，我们踏出舒适圈的能力跟意愿就越来越低。但是呢，呃，这个能够哈面对挫折的这个需求越来越高，所以你有点反其道而行。所以你必须在你年轻还有很多这个能够被磨练的这个时机点呢，就不断地去冲你的不舒适的点。呃，不舒适的感觉哈、哦，就是脱离舒适圈，所以千万不要找一个很简单的工作，千万不要找一个钱比较多的工作，因为再怎么多也不可能是五万、十万、二十万哈、哦。但是你的目标应该，哦，有一天是能够拿到十万、二十万、三十万、五十万的这种工作，所以你今天就开始选一个相对来讲抑制你未来发展的工作，他给你再多钱你都不要拿。所以呢，我觉得找工作这件事情，你必须去思考这几个问题。那另外就是你找到一个你觉得诶不错的工作，就像昨天或者一直以来这过去五年来大家都诶诶前进这个工作，身为教练哈，我已经选好一个产业了，身为教练我觉得还不错，我想要加入。那你要做些什么功课？那这些就是接下来就是我的一些经验。你找到你要开始做 research， 就像考试一样，面试这个东西不容小觑。你今天找到一家公司以后，你要先了解这家公司在干什么。他的来龙去脉，你要不管你是要找里面的人，你要找呃线上的资料，你要找他们的前员工、他们的现有员工，你能够认识到他们的主管，或者去上他们的呃他们的课，去买他们的产品，你要尽可能了解 What's this company about？ 哦，你的公司这个、公司有没有任何核心价值？它到底在干嘛？你要搞得非常清楚。然后第二个你要搞清楚的是，你是申请这间公司里面的什么职位？哦，什么职位？你是来前进想要找行政的工作，还是你想要当教练的主管，还是呃你想要当教练，还是你想要当老板？哦，你到底在找什么样的工作？他们有没有这些工作的职缺？然后为什么有，为什么没有？他们在找什么样的人？那通常在一个呃，不管你是在104上面还是什么找工作的一些版，应该可以看出一些所谓 job description。那这个就是你最直接的一个是。资讯，你要把它非常详细的完全读一遍，你要非常详细的去咀嚼这个工作说明的内容，到底在暗示他们需要什么样的人啊？你你你你找到以后，你要干嘛？你要打开你自己的履历，然后开始聚细弥的思考说，说以你目前到现在为止的所有工作的所有经验，还有你目前拥有的任何能力，跟他们符合的地方有多少？你要把你所谓的 relevant experience 把它 highlight 出来，把它，然后就是把它标记出来。为什么？因为你在面试的时候，你要强调这些东西。你知道公司的核心价值，你就必须强调你自己的特质和你的能力和你的理想跟这个公司有什么契合度。你找到这个工作的内容，它需要的一些能力，那你要强调你拥有这些能力，或者你愿意学习这些能力，或者你可以把你现有的经验转换成这些能力。然后再来就是，嗯、呃，你要怎么去连接啊？你要让你跟这个面试官产生共鸣的话，你要怎么做？那首先你要知道面试官是谁，你今天是跟。未来的同事面试，还是未来的主管面试，还是未来的老板面试？为什么这件事情重要呢？你假设今天跟你的面试官是你未来这个 team 里面的同事啊，假设是呃另一位教练好了，那你要想说他在乎的是什么？你觉得一个教练他在乎他的新同事的点是什么？他会在乎你能不能帮公司赚钱吗？可能不会，你跟他跟他没什么太大关系。他会在乎你未来有没有潜力成为主管吗？可能也不会嘛？他会不会在乎啊、呃？你能不能为公司创立呃更多的这个舞台？好、哦，能不能帮公司公司扩张？可能也不会。所以一个同事哈、哦，你在银行里，你在任何产业里面，你如果是被一个可能第一线的同事去做一个初步的面试的时候，他真的可能比较在乎的就是那你好不好相处？未来我得跟你工作、欸，哎，如果你是个怪咖、哦，你脾气不好，你很难相处，然后。你有你有体味哈、哦，你口臭，我真的不想跟你坐在旁边的办公室这个办公桌上，这些东西可能就是这一位面试官在思考的事情，所以你就得搞清楚状况。你在那边高谈阔论说你多么的有野心啦、啊，你多么的想要为公司带来价值啦、啊，没什么没什么意义啊。对他他可能听了以后他觉得嗯 OK， 但是我觉得你就是蛮难相处的，那我还是就不要让你过关好了。好，那假设今天是主管的话，那他可能在乎什么？他可能也也在乎您的好不好相处，但是他也会想要稍微思考一下，说，诶、欸，我带的这个团队，这个文化是什么？啊，我想要找一个可以符合我的 team， 哦，帮我的 team 加值的，不会不会呢，让我的团队的这个气氛变糟的一个组员。所以你得去了解一下，那他这个主管他带的是什么样的团队。他们这个团队呢，被主被公司赋予的任务是什么？然后你去符合这些条件。这并不是要说见人说人话，见鬼说鬼话，而是说你真的要了解你的对象是谁，你才能够做好正确的需求分析。每一个人啊，每一个公司出来面试人，他都有一个需求。那当然，你去找工作，你有一个需求。只是通常呢，公司大概都非常的清楚你的需求是什么，而且他们有立场直接拒绝你的需求。但是你。或者身为面试者，你通常搞不太清楚你面试这个工作，他们到底在找什么，或者这位面试官到底在找什么，所以通常都是乱枪打鸟。很多人去每一个面试每一个公司，他讲出来的话都是当场想出来的，所以当场想出来的话基本上都是千篇一律，都是一样的东西，所以你很难抓到面试官他的这个注意力哈。他如果真的是一个大公司，非常非常多的这个人想要加入的话，基本上。你如果没有办法跳脱，就是这个 jump out of the pay， 就让大家觉得你与众不同。其实你的履历就是直接被丢到垃圾桶里面，这个是非常常见的。所以你要搞清楚你在应征什么样的公司，应征什么样的工作。你要找到连接，把你自己哦履历的内容，还有自己的特质，跟这间公司跟这个工作 job description 做出连接。那做出连接的一个方法，也是搞清楚你在跟谁讲话。你今天跟老板面试的话，你就是不要提一些嗯。你要去凸显说比较广一点的能力，你不要光讲说啊，我很会做 Excel 啦，怎么样怎么样，这些是比较前线的。老板想的可能是说，哎，这个人他的这个整体的这个 presentation 啊、哦，他的他今天的穿着啊、哦、很顺眼，或者他的谈吐非常的非常的呃非常的利落啊、哦，非常的这个口齿清晰，我我喜欢这个人。很多这很高阶的这个主管或老板，他们基本上是。阅人无数，所以他们看的就不是说你今天讲的内容是什么啊、哦，因为那个东西他们一看就知有没有，而是他看的说你这个人给我的感觉是什么。那这个东西你就很难练习。所以你假设没有去思考这个问题的话，你基本上哈、哦，就像在很多面试官前面，就像没穿衣服一样，你自己高谈阔论，可是他们听的就是眉头皱，就是我已经看穿你了，但我还是让你讲完，或者。有些人不客气，就不让你讲完，就说 OK 好，谢谢你啊，那就拜拜。所以你可能怎么死的都不知道，所以你还是得搞清楚你的对象是谁。好，那最后呃这一小阶段就是还有 presentation， 就是我刚刚讲了，你要 presentation， 你要让别人感觉你是有价值的，或者是符合他们需求的。那有时候也是看对象嘛，有些人他非常有自信，可是他在所有人面前都很有自信。你在一个主管面前或者同事未来同事面前表现得太有自信。可能不是不会得到最大的共鸣。你在老板面前，假设你的能力是好的，你表现出自信，我觉得这是一个不错的事情。但是如果你在老板面前表现得太自卑或者是太谦虚，可能会有反效果。你得去拿捏这件事情。但是在同事面前或未来的这些工作的前辈上，表示多一点的这种谦虚，绝对是对你有好处。所以有时候你得拿捏說，说你是一个有自信的人，你是一个很谦虚的人，但你还是得在正确的。舞台上或者面对正确的对象去调节一下你自己，哦，还有就是视觉上，有些人他参加，比如公司的这种真才说明会啦，或者是呃来面试的时候啊，或者是参加一些茶会，哦。看起来就是很不起眼，或者是非常的刺眼，或者是呢，马上要把它当自己家里。我们以前遇到可能面试的人，他来应应征这个教练，结果一来呢，就是所有的器材自己都随便拿，然后呢，把整个公司当做自己家里面走来走去，然后穿着的服装呢，也是肯定是没有想过了，就是今天出门呢，床上有什么衣服就抓什么，他完全没有思考过别人是怎么在看他，所以就算这个人他的这个考试满分，然后呢，呃，专业度爆表。我们也不会收他，为什么？因为他没有办法去了解他的环境，等于说他对于环境的这个在乎的程度呢，是低于他在乎他自己今天的这个自信或这个呈现，他并没有这个 sense。所以很多时候我们丢掉一些机会哦，完全跟我们跟环境啦、啊、的互动啦、啊，或者是我们怎么看自己有直接的关系。好，那找工作其实就是这样，你要做很多的 research。我们今天在服务业就是一直挂在口那个嘴边的，就是。客户需求。那今天你去面试任何一家公司，你如果有幸拿到面试的机会，那瞬间他就成为了你的客户。那你要了解他从哪里来，心里在想什么。他今天的心情如何？哦，他的表情如何？他问问题的原因是什么？他今天问你这些问题啊，面试官问你这些问题，他到底在问什么？他今天问你说，你有没有跟同事发生过冲突，或者是你如果有两个同事发生冲突，你该怎么解决，或者你曾经怎么解决？他问这个问题是想要表达什么？他想要从你身上得到什么样的资讯？你得去思考 why 啊，他不是就是无聊要问你这些有的没的,的问题，他肯定是有一个原因。可能呢，呃，他认为你的履历呢，呃，少了这些能力。他想要知道说，那是不是有东西你忘了写上去啊？或者是他觉得说，在这个工作上，在团队合作上冲突啊、呃、，conflict resolution 呢，冲突解决的能力非常重要，你才能够胜任主管。这些东西都有可能啊。但你搞不清楚状况的话，你可能就只是跟他讲，我有或我没有这个能力，然后没办法证明任何事情，然后这个机会就就丢掉了。好了，第二个就是在。这个健身产业里，这个真材说明会哈、哦，相信很多老板都会这个遇到的<咳>。好，一部分是换工作的人，我先讲换工作好，好第二个我讲换产业，换工作就是从一家公司换到另一家公司。那这个东西又是打开哦一系列的疑问哈，在在面试官的心中，这是一个很有趣的问题。社会新鲜人就算了。呃，大家都知道，社会新鲜人他需要找一份工作，所以他可能想的没那么多。那我们就是有点像是，就是你有多少实力，我就我就给你多少机会的一个。大家都是白纸一张，给你一些机会。但一旦你进到社会以后，你开始要去主动去换工作假设你不是被开除的，你要换工作的时候，那你就有很多东西还要加在我刚刚讲的东西上面去思考。一个是工作与工作之间的这个 gap。假设你今天是离开啊，自愿离开一个工作，我觉得这没有问题。但是你必须要讲得出来，为什么你当初选择离开？然后这个离开的原因呢，跟你现在在做的事情到底有什么关系？假设你今天因为任何原因离开你上一份工作，然后你过去四个月都没在做任何事情，然后你今天出现在我面前说我要面试啊，我就会问你，我最重要的问题应该是问你，那你过去四个月在干嘛？因为这个关系很多啊，这个关系你当初离开的原因是不是真的？也关心你这个人是不是呃有想法哦有计划，还是你是一气之下，或者是还没有想好后路，或者是毫无规划的状态下就就跳就跳离了这个内烧船？那这样子是不是你是一个很鲁莽的人，或者是你是有一些啊、嗯，就是难以就是。难以承受一些委屈，你就是被迫离开之类的，所以呢，或者是你能力不佳，呃，离开这个公司以后，你真的就找不到工作。所以呢，如果你今天想要换工作的话，而且你并没有打算哦立刻找工作，你可能需要休息一下，那你肯定要想好你怎么解释这个 gap 哦，这个是很重要的。就像我之前或以前工作就是 Amazon。呃，我有说过我是被开除的哈、哦，在两年以后我被开除了。那那一段期间，我就决定，我就那我就念，我就就读书啊，我就我就读 GMAT。然后我大概有三到五个月，还是有没有长达半年了、啊，都是没有工作状态。然后是算是读书读到后期，想说，诶，我还是去找个工作好了。我就找到微软嘛。那那时候他们就问我说，那你这过去六个月你在干嘛？那这个就。非常重要，我得讲出一番道理。我为什么没有积极的去找下一份工作？我为什么拖到六个月才找工作，或者找到这份工作？是因为我没有努力去找，还是呢我我懒惰，还是我找了半天都找不到？那这样子为什么我要收你呢？因为很明显你能力不佳嘛，所以诸如此类的东西你得想好。那再来就是，呃，你换工作的原因啊、哦，你当初想要离开你原本的工作的原因，你要讲得出来。那你这时候就要非常小心，如果你说是因为啊，我不喜欢那个工作的环境啊，我觉得那时候的主管非常的白目啊，我觉得我同事非常难相处啊，我觉得公司的理念不好啊，这个都代表你的想法哦。马上我们就会直接转回以为借镜，就问你说，所以。你跟你同事相处不好，你为什么会认为你来这边跟同事会相处好？你那边遇到不好的主管，你为什么认为来这边就会遇到好主管？你那边公司理念不认同，那你知道我们公司理念吗？然后，另外就是假设你都讲得出来，然后因为他们怎么样那样，那我就会问说，那你怎么都没有办法在那个地方解决？假设你跟同事相处不好，你是无能为力解决，被迫离开的话，那。这个事情很可能会在另一个环境下又发生啊！那到时候你要怎么办？你要再离开这个环境吗？那这对公司来讲是一个很大的风险。所以，假设你没有办法陈述说你是有能力去改变这些东西的话，或者说你当初离开的原因并不是因为你无能，呃，是因为你无能为力改变而离开的话，或愤愤离开的话，那你新的公司或者这个面试官，他其实很难相信这件事情不会重蹈覆辙，因为这就是你，这就是你的人格特质。啊，这就是你的做事情的方式。你可能会逃避问题啦，你可能会推卸责任啦，你可能会呃迁怒他人啦。那这样子，新的公司如果哦这个面试官是有一些 sense 的，很可能马上就会这个抓到你这个点，然后就会火轰你哈，炮轰你也不是炮轰你啦，就是可能抓到这个点哦，你这和这个紧张程度就会飙升了，就完了，怎么突然呢被突袭的感觉？但其实就是因为你没有想清楚，你当初干嘛要离开那个工作。好，那假设你是好好的离开那个工作，你真的觉得说我东西都学完了，然后或者是我压力蛮大的，所以我也非常喜欢这个工作，那我想休息一下，那其实也 OK， 诚实上策嘛。但你还是得去回答，就是你为什么想要来这个工作，这个新的工作，这个新的工作跟你旧的工作有什么差别？除了薪水上的差别，除了也许呃地位上的差别，也许是有一些，比如说你是这个副主管啦、啊、之类的，那到底有什么？有什么原因促使你说哇，我好想要加入这个公司，呃，或者说我好想要离开哦这个公司去加入那个公司？而且大部分的人并不会有 gap， 对不对？大部分的人都是呃一个工作找到新的工作以后再再跳槽的概念。那肯定有个原因嘛，就是你为什么那么想要离开原本的工作？你要讲得出来。那任何人想要换工作，哦、其实都是一个风险。对于一个公司来讲，我们接任何一个员工也都是一个风险，所以你很大一部分呢、哦，你也要预测说，那公司担心什么？公司招新员工进来，他到底担心的点是什么？你必须要能够先抓出这些点，先提出这些问题帮这个面试官提出问题，并且解决它。然后这边写是说 ，reduce concerns and risk， 你能不能够帮助这间公司呢？减少他们对于你这个人的风险，哈、哦，把你请进来当员工的风险和疑虑，把它降到最低。假设你看看你的履历，啊、哦，你看到说，诶，我四个月没工作，这就是一个疑虑跟风险。那你要主动出击去解释它。假设你离开上一个公司的原因呢，有点模糊，这就是一个疑虑跟风险，你要赶快去解释它，你要给一个好的解释。假设你的能力呢，好像有点弱啊、哦，或者年纪有点小，或者你工作经验有点单薄，但是你还是拿到这个履历的。呃，拿到这个面试的话，那肯定的，你也要自知之明，这个东西肯定是会被提出的一个疑虑，一个风险啊、哦，你必须证明说不要担心啊、哦，我没有问题啊，证明自己其实是一个非常困难的事情。我当时、呃、做了三年的，在微软跟 Amazon 做了财务分析师三年嘛，那我就觉得说这东西其实也没有说很难啦，但是我觉得我没有办法一辈子坐在电脑前面在那边刷 Excel 哈、哦，然后就是玩数字，所以我真的很想换产业啊。哦但是我不知道怎么换哈，因为我没办法跟别人解释说，你过去三年哈加上大学过去七年都是做 finance， 你现在想要跟我做这个呃供应链或者是管理或者是这个物流管理，我我没有办法相信这个风险太大了，所以我找任何的非这个非财务管理的工作都是被打枪，所以我那时候才思考说，我我唯一能够突破这个僵局的。很可能是去读个书，哦，重新读书。所以我那时候也是促使我去读 MBA 的一大原因。为什么？因为我没有办法减少这些面试官对我的疑虑。他们也许会觉得说，嗯，你然看起来哦人模人样，讲起来也是有一番道理，工作经验也不错，可是你就是没有这些工作经验呢、啊？你就只有财务管理的经验。你只有财务管理的经验，那我实在没有办法说服我自己或说服我老板呢，去接受这个风险。那你真的就是很无能为力啊！那当然你应该不会有这么大的这个。这个不会像我当年有这么大的一个困境了，因为是完全跳产业。但是毕竟这个问题一定都出现在所有的面试官心中，所以如果你能够主动出击去解决这些疑虑的话，你会成为一个比较优秀的一个面试者。你对于 interview 这件事情的拿捏度会变高。好，那讲完这个，我们直接跳换产业。好了，换产业真的很难，但是为什么我要特别提这个呢？哦，并不是每一个读 finance 的人都会想要跳去其他产业。但是我会讲这件事情，是因为在健身产业这件事情层出不穷，层出不穷。好，每一次在说明会的时候，或者是你看看周边的教练，有多少人是其他产业跳进来的？一方面呢，是因为台湾可能没有很健全的或者非常主流的这种教练产出的这个。叫做什么教育系统哦？当然是有体育系啦，当然是有这种运动休闲科系啊。但是并没有很明确，就是医学院哈、哦、出来就是当医生哦，法学院出来就当律师，没有什么运动体院出来就是当教练吗？就算是就算是运动员，其实也不一定会当教练。至少在我们的这个认知上，尤其是父母的期许上呢，这个是不是一个直接关系？因此呢，很多很多的教练都是其他产业转进来的，那就表示表示你是换产业进来的。那换产业，你就得给。面试官一个原因啊，今天你是工程师，你是啊、呃，你知道美妆产业，或者是你是因为疫情然后失业了，那种种种原因，你突然想要进来健身产业当教练，这个风险跟疑虑就非常的大了哦。但是在健身产业里面，这似乎了是比较能够被接受的。那我个人认为这也是一个问题，就是尊重健身产业的问题。哦，为什么？啊，我们不是因为，我们是因为我们热爱运动。所以我们就成为教练，这个似乎哦，这个门槛有点低。那假设你真心认为说我很热爱运动，而且我练得不错，身材不错，而且我也读了很多的健身书籍，所以我可以来试试看这个健身产业的话，那你把这一个论调放到其他任何产业，似乎都不成立，但只有在健身产业似乎非常的合理。那也有非常多人是这样子而成为教练的。所以对于健身产业来说，我一直在思考，这是一件好事吗？还是是一件坏事。好事是它可以快速的，哦，这个以量取胜，就是我们会出现非常多的教练，哦，出现非常多的健身房，可以让这个产业呢是有一点像是蓬勃发展。可是它的质量，哦，我们像说，数量变很多，这个声量变很大，但是质量似乎就会参差不齐，因为很多很多想要成为健身产业的一份子的人，他是保持着。试试看也没什么吃亏的一个心态。我今天非常喜欢运动，我又非常的不喜欢我现在的工作。Why not me？ 我就来试看看。但是这些人很大一部分他会发现健身产业或健身教练这个工作，其实就跟所有的工作都一样，你还是要怎样？你还是要有抗压，你还是要学习怎么跟人相处。甚至它又是极大的服务业跟教育业的混合，这个拿捏可能比一般的这种服务业哦还要难啊！你如果今天是纯服务业，你你真的不需要去教育市场什么东西，你不用去改变什么观念。但是今天你是健身教练的话，你不但要服务他的同时，你还得教育他。这个是这个教教练的这个苦，这个叫什么苦水哈？应该是一般服务业哈，呃，比一般服务业高很多了。<咳>所以我觉得你要换产业换进来，你要换产业本身就非常难，但要换进来健身产业其实是更难。可是呢，目前的这个风气啊，并不是如此。我相信任何有在征才的这个健身房老板或者是呃教练主管，应该都有感觉，是有非常大量的年轻人是毕业以后啊，他不是读本科系的，他就想说，那我可以来当教练师看看。那同样也有非常多可能二十五岁、三十岁中这个叫要叫转职的。也是考虑健身产业，因为为什么大家都越来越喜欢运动啊？而且这个市场似乎是蓬勃发展。但是对于这样子的这个产业成长的方式哈，我一直抱持着很大的疑虑，就是说，我们如果如果没有办法尊重健身教练是一个有门槛的。工作的话，我们要怎么样让其他人，也就是消费者去尊重我们？所以这也是我在思考的一个点。好，这有一点点离题的。不过我就想要顺便提一下。但换产业是非常难的，就像我从财务呢换到这个 supply chain 或者是 operation 就非常的难。我花了两年的时间，哦，读了一个新的这个 operations 的一个学历出来以后，我还是不断的啊在。应征 operation 相关工作的时候，不断的被问说：“你确定你不要面试 finance 吗？你面试 finance 的话，我现在机会就给你。那你为什么那么执着于 operations？ 你能够证明你有这个能力吗？因为这个就是学历，就像一张白一张纸一样而已啊。我今天还是认为你比较适合 finance， 所以我得不断的跟面试官去，就是叫什么交手也不是针锋相对，但就是要不断的过招，去说服他们说：“我懂你认为我有这些能力，有更适合在这间公司里面的一个工作职位。但是我很想做这件事情，而且你把这个机会给我是正确的决定。你不要给一个已经念 operations 的人，他已经做了五年的人，你要给一个我从来没做过的人。为什么 ？Let me tell you。那这个东西其实非常的难。所以你今天要换产业的话，今天如果先不讲健身产业，你要换产业的话，或者你要换你的这个。呃，工作内容的话，你要从行销跳到客服啦，或者是 HR 跳到呃，你知道 accounting， 这是非常的难。那换产业的话，你也是得从头学起，你必须要充分的了解。说，就像刚刚啊，找工作，你重重新从头了解一个公司。就非常的困难，了解这个工作的职位。那你要想一下换产业，你要把整个产业的来龙去脉跟你现在的产业的差异全部都摸清楚，从头到尾摸清楚，是多么困难的一件事情。这是数，就是几几年的经验，数十年的经验可能都包含在内，要去了解这个产业，你才能够成为一个及时战力嘛。那当你呃不是这样子看待健身产业的时候，可能就会出现一些问题。那我觉得这也是我们健身产业的 part of the problem。好，那最后一个就是换身份好了。很多人他找工作找到最后，他就觉得没有任何没有任何公司适合我、啊。那他还剩什么路呢？就是创业啦。你今天找工作找不到你想要的，换工作换不到你想要的，换产业或换公司都还是找不到你想要的。很多人就觉得，哼、嗯，全世界都是惯老板，那我就来创业吧。我就是解决所有问题的根源，就是我永远都是遇到猪队友。我永远都是遇到烂主管，我永远都是遇到惯老板，那我就出来创业。那一样，创业也是在面试啊，但是在跟谁面试？你在跟市场面试，市场就是你的面试官啊，而且是一个非常长期而且耗资呃千万的一个呃高额成本高风险的一个面试。所以你一样，你还是得知道你在找什么样的工作啊、呃？你在创业的原因是什么？你今天想要找这个公司的原因，你了解吗？假设你讲不出一个所以然来。你得不到这个工作的几率就很高，所以如果你今天是想要换身份，你想要成为主管，或者你想要自己去成为老板，你的原因是什么？非常的重要，因为这也是呃一个公司去评估谁可以当主管，或者是一个市场评估说谁可以成为老板以后生存很久的一个评估的标准。那我很喜欢一句话，就是很多人他呃，我想一下，不想把它讲错了，就是。创<咳>业的原因很重要，所以你是想要，你是想要创业，还是你只是不想要当员工或者说你是想要真的当老板，还是你只是不想当员工这两件事情结果都是一样，都是离开现在的公司跑去创业。可是有些人创业是有一个梦想，他想要去当老板，他想要去做出一番他认为现在市场上任何公司任何老板都做不到的事情。他才去创业，哦，他愿意冒险去做这件事情，去追求一个理想。可是我认为绝大多数的老板会成为老板，都是单纯不想继续当员工。那不当员工这个东西，我可以同理，哦，大家都可以了解。毕竟当别人的员工是需要受很多的苦的，或者需要受很多的气的，或者很不自由的。那这种感觉大家都不喜欢。可是当然他也有他的好处，只是大家可能看不到。所以当你是。不想要继续当员工而成为老板的时候呢，他心态上可能会衍生出一些问题。这也是为什么很多人他成为老板以后会哇哇叫，就是原来我以前的惯老板就是现在的自己哈。我以前不知道他是需要去考量这些事情，那现在我好变成他以后，我做的比他还糟，真是太对不起他了。但是已经来不及了，你已经加入了，你已经谈这趟这一趟浑水哈，知道吗？已经躺了一身浑水，你已经回不去了。那也没办法，所以也有像健身产业里就是这样，有非常非常多的教练呢，他就是不喜欢现行的体制，而成为了老板，然后就处于一个不上不下的状态。那就算是做得还不错的呢，那些老板哦，包含我在内都会跟你说啊，假设可以重来一次的话，可能哦、啊、不会选这条路，或可能会呢呃改变方法。为什么？因为不管再成功。的老板，他都是非常非常的辛苦哦，他需要牺牲的东西是远大于任何人可以想象。那任何老板都会这样跟你讲，但是呃，大部分的人哦，如果你有心成为老板，你可能都不会听哦。那毕竟我们也都是这样子走过来的，所以我们也理解。但是你创业的原因就跟你找工作的原因很重要，你然后能够解释给市场听，或者至少先解释给你自己听哦，你能不能说服自己说，我成为老板是因为我独一无二？有个理想，有个理念，而且我相信我做的比别人好。如果你单纯的说“我讨厌帮别人工作，我要成为老板”，这就跟我讨厌现在的公司。所以我要去另一家公司是一样的，或者我讨厌现在我我这个我或者社会新鲜人，我不喜欢这个工作类型，我要找一个我喜欢的。哦，单纯的这种任性哦，在不管任何层级、任何年龄哦，最后的结果应该都不是最理想的，因为你其实不是 ，you don't have the right reason， 你并不是用正确的出发点跟心态去看待事情，所以你会发现你喜欢的工作到最后没有未来性，或者是你讨厌的这些人事物呢？问题症结一部分是你自己，所以你不管去你任何新公司、任何新团队，到最后一样的事情都会一而再、再而三的发生。那另外就是，假设你不是因为，呃，你是因为你觉得这个烂老板而成为老板的话，你大部分成为下一个烂老板的机会也是颇大了。当然，呃，不能够这个就是一竿子打翻一槽船，但是。这个基本上就是一个心态设定的问题，所以啦，如果你今天啊你在一家公司里面没有办法成为主管或没有办法成为讲师，今天你想要去另一家公司去成为主管跟讲师的时候，他们就会问一样的问题说，说那你为什么没办法在现在的环境做这些事情？哦、啊，你为什么得需要跳槽才能做这些事情？或者你为什么一定得需要创业才能做这些事情？那这时候我们就很难承认说，嗯、呃，没有单纯就是因为我我其实是想要离开那个环境。因为我不愿意做这些事情，所以我以为啊、呃，如果我没有人管我的话，我就可以照我自己的意思去成为主管，照我自己的意思去成为讲师。结果你发现说，你离开任何环境，其实唯一不变的元素就是你自己。所以在你改变自己之前，不管你怎么样的换工作，不管你怎么样的找工作、换产业、换身份，其实结果都是一样。只是说换身份最大的风险就是你这个投资的这个风险了，还有你压住的这个。金额跟时间跟人生比例是越来越大的，所以最最安全的方式还是在一家公司里面去挑战你自己的极限。所以呃，今天讲的这个内容基本上就是从社会新鲜人开始，你找工作你应该去准备一些东西。因为我总是认为很多人呢、啊，他在征才说明会问的问题或者面试上回答的方式哈，都没有在想这些东西，大家都是在想说。我很愿意尝试，哈，我很愿意学习，我很愿意做什么，或者在说啊，我上一个工作没有提供我什么，或觉得我哪部分受限了，或者我没有哪些机会，或者我拿主管没办法沟通，可这些问题啊，听在面试官的眼里或者耳里，其实都是同一个问题，就是那你到这个公司以后。为什么你觉得会改变？假设你讲得出一番道理，像是你真的很了解这个公司，讲得出一番道理跟理论，那我觉得就没问题。可是绝大多数人都是，呃，拿着同一招吼去跟无数个老板、主管还有公司去过招，那到最后，讲到最后还发现啊，最不足的还是自己，那还是。安分一点，还是先是比较诚实的看待一下自己的不足，然后在现在的环境里呢，赶快去做什么？做一个新人该做的事情，哦，学习怎么跟人相处，哦，学习怎么跳脱自己的舒适圈，然后呢，学习怎么学习，哈，找最大的机会去学习，有任何的机会啊，拼了命的去争取，啊，有任何的挫折，拼了命的去学习，那这样子会允许你未来，呃，这个薪水不用说，呃，有这种多种能力的人肯定是比较受青睐的。那另外就是说，你今天想要换、啊，你想要换公司，你想要换产业、换身份的时候，你是拥有这些能力，你拥有这些视野跟格局的。那我觉得这是一个非常受用的一个能力。所以这个这一集大概就是跟大家分享这些这些想法。那最后我想要这个讲一下，就是一点点 Q&A 哦。嗯，这边我先看 Apple 的留言好了，就是。Your follower ni 哈三四一四八五每次听财务和公司经营的内容，都可以听到 Kevin 不同的观点和想法，是不是和接受的教育背景有关？呃，教育背景你、就是、说中西文化这样子嘛？我觉得呃一半一半啦，就是我觉得任何人他教育背景当然会影响他思考的方式，但是我觉得我大部分的思维都是在跟呃其他人切磋以后，还有就是经营以后呢。有一些比较爆炸性的想法，或者是至少我花很多很多的时间在思考很多的事情，所以我觉得想法可以改变，但是只是说，我觉得身为经营者，呃，想的时间比较多哈，就是二十四小时都在思考，所以你会不断更新自己的思维，所以从可能从呃这位听众的这个角度来讲，就觉得哎、欸，这个思维好像呃，你要说。很很清晰，或者是很合逻辑，或者是好像想得很透彻，并不是因为我比较聪明，而是说我单纯花的时间比较多。你可能你可能是一个礼拜花一个小时去思考呃未来发展，那我可能是每天都花三个小时思考未来发展，所以当然这个速度和进度是比较快的。好，那主犯跑步都在听 Kevin， 期待读书会或导读啊！回答提问，想听不务正业级读书会或导读啊！那读书会或导读是我之前在有一集提出说，我其实，在偶尔啦，会看一些书。那看完以后呢，我也我也蛮想回去再看一遍的。所以我想说，那我再再看一遍的时候，可不可以弄个像是一个见仁见智读书会的概念，跟大家分享一下我对于这本书的重点整理跟见解？呃，所以我应该会把它纳入考量。OK， Coach Al Kerry， c a r r y 教练啊，美式足球文化，想下次想听关于美国。啊、哦，美国和美国家，美国美式足球的足球文化了。我是没打过美式足球，虽然我很爱看哈、哦、西雅图海鹰队，所以这部分的话，我可能会我不想要装非常非常懂美式足球文化，毕竟我不是运动员。呃，但是我是蛮热爱这个 sport 的。很可惜今年就是整个大乱了，不然呃，我看看这个球季开打的时候，会不会有一股热情想要讲一下。哦，路过不行你，哦，路过可以。忠实观众最近听完最新的问问题，就是工作量他要问一个问题，工作量过大的时候，真的很难去细思考对方的想法，有时候会急着给主管答案，反而完全没回答到问题，被训斥一顿。现在只能慢慢讲来调整，但是逻辑上却又容易颠倒，这该怎么办呢？嗯。急着给主管答案被骂一顿，我觉得这非常合理了，因为你的责任并不是给出一个答案，你的责任是去解决啊主管提出的问题。所以急着给主管答案是你的方法不好，那被就是你知道被洗脸一顿呢，当然就是摸摸鼻子，啊下次改进。那但是不急着给主管答案，并没有解决你的问题嘛，所以我还是要思考说，你为什么很难去细细思考对方的想法？因为你时间被卡住了吗？那你这样子的话，就变成假设你没有办法选择你的工作量有多大的话，那你就要开始去思考如何去创造时间。然之前讲过一集嘛，就是有提到说你必须去安排这个急迫性啊，时间管理上你会有，你可以安排它的重要性、它的急迫性，还有它的未来性，嗯，这是所谓的三 D 思维。所以如果很重要的话，你当然要先思考哈，主管交办的事情非常重要。那多急，如果是明天就要回答的答案。你今天就排除所有的事情，细细思考主管到底在问你什么。你不要想要一次解决明天、后天跟大后天需要回报的东西，那你肯定时间是不够的。那如果做到这样子都还不行的话，那你要想说哪一个影响力比较小？假设这一件事情是明天就要给回复，可是哦，它不是非常重要，或者是它的未来性哦，就是影响的这个幅度呢，并不是特别高。你能不能请主管再给你一点时间，把往后推啊？因为假设主管认为这东西是虽然是设定为明天要回报，但是其实是可以在等等两周的话，你至少这方面要勇敢的去争取一下，因为你想要给他什么，或者他想要从你身上得到什么，得到最好的 solution 啊。所以你急着给他一个答案，然后指着他说啊，是你逼我的，我觉得对任何人都。没有意义哦，然后主管也不会因此这样子而觉得他做错了什么。你应该是说，哎，主管，这东西我最近工作量有点大哦，然后我觉得这些东西都很重要，那我一定也都会给你。但是我想说，这个问题能不能再给我两周去思考一下？那其他的东西我已经想好了，那我先回报给你 ，OK 吗？我觉得你除了调整以外，你在沟通方面也可以跟主管去同步一下，了解一下他到底在乎什么啊？他丢这么多东西给你，肯定是依赖你嘛。哦，或者他在乎你的想法，那你也想要给他最好的，那你可能就是要稍微的去了解一下他的点，哈，就是那个要毛要顺着毛摸嘛，那你要搞清楚他到底想要什么。<咳>好 ，Win the Mouth 七， au, 其关于 CrossFit CEO 近期的争议言论。几天前 ，CrossFit CEO Greg Glassman 针对 Floyd Floyd 事件啊 ，Floyd 事件是36集，大家可以去听看看。在 Twitter 上有一些种族不友善的发言、啊、基本上他开了一个玩笑一个非常没有格调的一个玩笑导致几乎所有的赞助商，像是 Reebok、啊、许多大咖 CrossFit 运动员都出声切割，表明不再参与该公司活动。想知道你对这件事情，还有 CrossFit 这个产业、哦、前景的看法？另外，很好奇你对 CrossFit 这项运动的个人想法是什么 ？CrossFit 这个东西一直都很有争议嘛，很多人就会说啊，受伤率很高啦，然后甚至就是这个 CrossFit 还去告这个。好像是 NSCA 还是 NAS 什我忘了，就是反正就是有一个组织去说他的这个受伤风险很高，最后拿不出证明，好像 CrossFit 告赢了，就是说你是在诽谤。好，那一般来说 CrossFit 就是一个高强度嘛 ，high intensity 这个 interval training， 所以受伤的风险对于我们这种肉眼来看似乎是蛮高的，但是它也是一个非常热血的运动，所以它有它的价值。所以我觉得 CrossFit 这一个。这个 sport 啊，我把我把当成一个 sport， 我不我不直接把它当成一种训练方式，好、哦，所以我觉得这个这个竞技项目呢，它会存在，因为它真的是非常的热血，而且这些运动员也非常的热爱它。我觉得它是一个呃，长期来说是一个非常普及可以普及的。或者推广健身的一个非常好的一个运动项目了，所以我觉得这个产业的前景依然会存在，它只是会换一个名字。所以在这整件事情，我们比较能够学到的教训应该是说，当你这个公司啊，因为就全世界有几千万人都是你的这个粉丝哈、啊，是一个不知道几十亿、几百亿或几兆的一个产业的时候，可以因为一个人的话哈、啊。一句话，一个玩笑就直接瓦解掉非常非常多的关系，那种常年哦十几二十年的关系都可以。所以我觉得这是我们这个经营公司这个责任是非常大的，因为我们的生计哦。Greg Glassman 可能他已经赚饱了，他没差啊，他是也许也许啦，他有一点种族歧视，或者也许他就是这个这个玩笑开太大哦。那不管是怎么样子，都已经是覆水难收，但是。他忘了一点，就是他就算不受这件事情影响，他现在已经退下来了，不当 CrossFit 的 CEO 了。但是这个影响还是非常大，可能有几万人、几十万人的生计因此而受影响哦。可能有一些人就是因为 Reebok 不赞助了，或者大咖运动员不赞助了，或者是一些电视 TVD 又没了，那些人就失业了。所以 Greg Glassman 他这个部分呢，就是社会责任没有做到。但是，呃，这东西其实很普遍的嘛，这种所以责任越大，那个什么。这个能力越大或者地位越高，责任越大。有时候并不是因为会影响自己啊、哦，不是因为会自己特别痛啊、哦，而是说你底下的人、相信你的人、支持你的人或为你工作的人哦，有时候跟你的想法根本不一样。但是你毕竟还是代表他们，所以这部分我觉得大家都可以，就是要小心一些这样子啊、哦。最后一个，单纯是一个鼓励啊、哦，值得聆听。Stephenson 五二零、哦、啊，讲者口条清晰，声音好听，论点算客观。好、哦，谢谢。反思有助于日常生活及工作使用。好，我也是希望这样子。我的论点哦、啊，尽量客观了、啊。当然，我也是有自己的这个观点，所以有时候也会偶尔不客观。但基本上呢，我觉得，呃，如 point， 其实我的这个目的就达到了。OK， 这一集就差不多讲到这里。如果你喜欢这个的这一集的内容的话，那欢迎也到 Apple Podcast 帮我按五颗星，然后留个言，我都会非常感激。然后另外就是那个 I G talks with Kevin 哈，小老鼠 talks with Kevin 也欢迎到那边追踪，然后跟我在 D M 里面互动一下。All right， 那祝大家这个明天是礼拜一了啊 ，Monday blues 就是这个 Have a good weekend and I will see you on the next episode. Thanks for listening. Bye bye.